0: För att det, det är ju lika mycket vad man skapar i relationen efter tid som liksom att det, hur man upplever varandra, tänker jag. Att liksom, det går inte passivt bara att säga att jag är inte är kär. Liksom. Okej, okay, men vad har du gjort själv för att skapa en känsla av att du är kär då?
1: välkomna till podden Våra Relationer. Och Matilda är med idag.
0: Och Björn också. Med.
1: Välkomna, välkomna. Vi är igång med ett till avsnitt denna höst. Vi kände för att podda igen, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Och idag så tänkte vi närma oss ett ämne som vi säkert har varit på lite sådär. Men prata lite mer om det. Kärlek och vad är kärlek? Ungefär mm. så.
1: Ja, vi var liksom, vi stod och valde mellan skuggsidorna eller kärlek och eh, Björn sa att här, antingen så kan vi prata om skuggsidan eller så pratar vi om vad kärlek är, vad väljer du Matilda? Då kände jag, vi går uppåt ett tag nu, vi, vi pratar lite mer kärlek här och så sparar vi skuggsidorna till vintern.
0: lite säger, Det ska bli lite mörkare. Ja, men exakt. Um, ja, men vad har du för relation? Du, 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 du precis, det var något som väckte sig i dig när det här ämnet kom på tal. Vad är det som gjorde det då? Och vad har du för liksom, relation till kärlek då just nu?
1: Vad har jag för relation till kärlek? Ja, jag har fått liksom omvandla min relation till kärlek ganska rejält sista åren faktiskt. Jag tror jag hade en syn på kärlek som var väldigt begränsad innan, och idag har hon liksom fått. Utökas lite och, och i det så har jag nog växt väldigt mycket eh, som person. Jag tror att för mig var kärlek tidigare enbart romantisk kärlek. Mm, jag hade svårt att liksom se kärlek som något större eh, och något som kanske fanns runt omkring på andra sätt. Man kanske tog det lite för givet. Eller så var det bara att det var svårt att känna en kärlekskänsla till någonting annat än eh, det romantiska. En hopplös romantiker kanske jag är, mm. jag vet inte. Um, ja, ja. Jag är väldigt lätt för att bli kär. Alltså, på riktigt, jag har ju typ eh, gått i någon slags... Jag har ju varit på såna familjekonstellationer, du vet, som, som eh, en form av terapi kan man väl säga. Jag har varit med i sådana workshops där min frågeställning liksom, till gruppen eller till min terapeut var varför har jag så lätt för att bli kär? Det var liksom mitt, mitt problem i livet att jag... Kastade mig in lite för fort i den känslan, framförallt i romantiska relationer. Men efter de här åren, eh, där jag har fått liksom omvandla lite den, det konceptet, så har jag väl... Men jag tycker ändå att min relation till vad kärlek är har gjort mig lite mer jordad. Så att när jag nu är på en plats där jag är väldigt nykär, så är jag också nykär på ett nytt sätt. Eh, och det kan vi prata mer om, men jag vill först höra vad du har för relation till kärlek, Björn.
0: Uh, ja, um. jo, men det har väl också kanske förändrats över åren och, och jag har väl upplevt nu när du pratar så tänker jag också, jag har väl upplevt det här på, på olika sätt um. uh, och kanske också förändrat lite synen på vad är kärlek? Um. Och sen det här med förälskelse och vad är kärlek och så vidare. Man säger ju och jag bara tänkte på den här sak så är vi nykära eller är vi förälskade men det tar vi längre fram med på den. Mm -hmm. eh. 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 Nej, jag, jag känner igen det här du säger också till lite större det jag tänkte på när du pratade om det det, det har jag också känt tror jag liksom kärlek i en grupp, att man känner att det liksom finns kärlek i luften det har jag känt mycket när jag har varit så här meditationsretryter det har jag det där att eller också när jag gick på utbildningen också, terapeututbildningen, det fanns mycket kärlek i luften på något sätt, att det finns mycket välvilja och man vill varandra väl och så vidare. Den typen av liksom mot varandra, liksom. den har jag verkligen känt på i de sammanhangen. Och sen i relationen har jag också upplevt den och, och kan känna liksom att, att det, det är någonting som man kanske utvecklar över tid men också, och det kanske vi också ska prata om att beroende på också hur man utvecklar relationen till sig själv så utvecklar man också relationen till andra och därmed också känslan av att kanske uppleva kärlek då, att man kanske också med tiden, eller jag tänker att jag kanske har gjort någon sån resa i alla fall, att man, man blir liksom mera, man accepterar sig eller jag accepterar mig själv mer och, och också kan uppskatta mig själv mer på något sätt och vara rätt nöjd med mig själv liksom, någonstans. Det är någon sorts liksom, kanske själv självkärlek då, som blir mera bottad i någon liksom, ja, grundat att man är okej okay som man här och så. Det tycker jag att jag utvecklar över tid. Och då blir det också en annan sån kärlek mot andra personer också. Både i kärleksrelationer men också mot vänner. När det är så att jag kan liksom känna mera välvilja och kärlek. Jag blir inte lika kanske, irriterad på andra också. Det beror ju bland annat på att jag inte projicerar lika mycket då, kanske själv på andra. Så där det har nog förändrats lite. Så att, ja, jag har nog upplevt just det här med i grupp på det sättet. Men också i relationer och sen mer och mer kanske med vänner. Och jag kan känna kärlek tror jag till personer liksom, som jag inte känner också. Bara för att jag liksom känner in dem att de är härliga människor och så där, då kan jag känna att jag känner kärlek så där. Sen mm. har jag väl inte liksom så mycket relation till det här med känna kärlek till saker eller till alltså, jag vet inte, fotbollslagen och något liknande. Det har jag aldrig liksom känt på det sättet faktiskt någonsin <laughs> riktigt.
1: Vad menar den, man, du? Den finns säga? kvar, den <laughs>
0: kanske finns kvar att utveckla över Just det. Så det är bra att det finns mer att upptäcka också. Ja men ungefär så uh, mm. tänker jag.
1: Tänker du att um, det här med att du sa att man är, um, att du är mera, uh, alltså på grund av att du har utvecklat en självkärlek, att du inte projicerar lika mycket på andra. Innebär det någon skillnad då i förälskelse till exempel för dig? Alltså jag tänker förälskligt, så kan ju vara ganska mycket projiceringar mm. ibland. Eller vad tänker du?
0: Ja, Jo, Nej, men det borde nog påverkas. Jag, jag tror det. Eh, precis. Och, och jag tänker också när jag tänker tillbaka på självkärlek. Jag ska också nyansera det lite. Jag tänker att det kanske finns olika sidor av det där. Den ena kanske är mera. Lite nästan narcissistiskt. Liksom man är, tycker, om sig själv, tycker om att titta sig själv i spegeln. Och man tycker sådär. Den någonstans tycker jag att jag <går> känner att jag hade mer kontakt med när jag var yngre. Liksom. Att jag faktiskt hade lite den där narcissistiska. Eh, den fanns i mig på ett annat sätt. Nu, nu, det, det, det är en annan känsla till mig själv nu än det var då. Då kunde jag vara lite mer bunden med själv på det sättet, som är lite mer åt det narcissistiska hållet, medan nu är det mera. Lite mer i någon annan position tror jag i alla fall. Så bara för att det. Men sen din fråga, blir det någon förändring också i förälskelsefasen? Jag, jag tänker förälskelse, det är ju väldigt mycket liksom, det har kanske ett specifikt syfte då liksom lite mer biologiskt. Det finns ju så mycket som styr oss där med olika ja, hormoner och så vidare så där vi har... Ja, det blir en massa förändringar där som är liksom väldigt biologiska, tänker jag, när, när det händer. Och, och det, kanske, ja, det kanske delvis förändras. Eller så är den här biologiska processen är fortsatt lika stark. Eller så förändras den också över tid när man blir äldre, att man inte har lika stark drivkraft för... Eh, Ja, reproduktion och så eventuellt. Det kanske också förändrar liksom, just förälskelsefasen. Och sen att man får mera, liksom, som du är inne på också, en annan relation till sig själv och en annan erfarenhet också av tidigare relationer. Och så Det kanske också spelar in att man inte man fångas inte lika mycket det här lite naivt, om jag får säga så, då, liksom, bara för att visa liksom, att det kanske är när man är yngre som man drabbas mer av det och inte riktigt vet vad som sker medan när man är äldre så har man liksom varit med om det på ett annat sätt och då kan man liksom ta det lite lugnare i det på något sätt. Så, mm. så att kanske av lite olika skäl, Dels så kanske som sagt det här biologiska har förändrats lite, att man inte har lika mycket av det där den drivkraften beroende på ålder och sen att man har en annan erfarenhet som också man sätter in förälskelsen i ett sammanhang och sen kanske också det här du, sista som du var inne på också, att det blir kanske någonting annat när man har lite annan relation till sig själv också mm. för det är klart att det blir inte samma sak som att man tänker lite så här: stereotypt då, att ja ah, men en annan person jag ska träffa en annan människa som ska göra mig lycklig och sådär, lite så här Hollywood tänkt då, det, jag menar det kanske man inte har lika mycket med vi erfarenhet med åren än man har när man är ung liksom. så mm. det kanske kan vara en skillnad över sig mm. hur, hur tänker du själv kring, kring det där då just det där som du frågar mig om.
1: Ja, jag, jag att tänker... Förändras
0: att förändras det här över tid? Det här med hur man blir förälskad? Och...
1: Jag tror inte det. Om, jag tror inte att det förändras om man inte själv aktivt väljer att man vill förändra det. Jag tror att det här som du pratar om, den här naiva... Jag tror inte, jag vet inte, jag har ingen aning, men jag bara provtänker att... Jag gissar att det inte förändras om man inte aktivt väljer att göra en förändring i det. hur man ser på förälskelse det finns de som är 50 och fortfarande drabbas och blir naiva i sin förälskelse eh, kanske absolut som du säger mer vanligt när man är 20 men jag tror att lika många 30-åringar runt mig skulle säga alltså kanske även inklusive jag själv på många sätt eh, kan känna sig att man drabbas av någonting när liksom hormoner och allt det här liksom sprutar runt i kroppen. Mm. men jag tror här mm, mm. med inre arbetet, att det, att det blir en mer, alltså man får en större, det upplever jag i alla fall just nu, att jag märker en större skillnad på min, min, vad ska man säga, att man kopplar ihop både hjärna, hjärta och kroppen, liksom att man lättare får en synergi i alla de här känslorna och kaoset som det blir när man blir förälskad, så alltså det blir lättare att hålla sig själv i det här kaoset och inte bli varken naiv eller livrädd eller spåra ur eller... Eh, mm. mm ja göra konstiga grejer utan att det liksom jag märker att jag har en större tolerans för att det känns mycket när jag har arbetat med mig själv och mina känslor och ja, men, på olika sätt både meditation och, och liksom mindfulness och allt det här men också att bara som du säger ha gått igenom olika erfarenheter och valt att liksom verkligen aktivt titta på vad jag har lärt mig av de erfarenheterna för mig tror jag det handlar väldigt mycket om att separera Eh, förälskelse och attraktion har, har jag börjat lära mig mm, mm. Alltså, jag vet precis nu hur det känns i min kropp när det bara är attraktion och när det finns också en känsla av en tidig förälskelse eller en trygghet skulle jag vilja kalla det
0: mm,
1: eh, mm. Mm. en känsla så jag försökt förklara för vänner skillnaden för mig och det är att om det bara är attraktion då får jag som nästan liksom panik i kroppen, det blir som en alltså man får svårt att liksom, Fokuserad, det blir fokuserad, liksom, man tappar saker man kanske blir, jag blir i alla fall väldigt stressad eh, mm, mm. som ett adrenalinpåslag medans är det en, eh, någonting som är mer tryggt alltså så typ, man skulle kunna definiera som en connection snarare än en attraktion att man kanske har en emotionell mm. känsla av trygghet runt någon person som man också då faktiskt har potential att bli kär i eller förälska dig då är det mer som en sån här ah, när man träffas, då är det inte det här adrenalinpåslaget utan då är det mer som en så här åter är ju du liksom den känslan.
0: Yeah,
1: yeah. Så det har jag lärt mig liksom med tiden att differentiera att när det finns både det här lite lite, lite stress men framförallt känslan ha ja, yeah, då, då är det bättre att liksom kasta sig in i den känslan än att bara, bara mm. känna det här stressen och liksom pirret och galenskapen för då vet man att det kanske på väg in i någonting som inte är förälskelse och mykär utan mer kanske något som bara är um, mm. det giggigare Så blir det kanske lite mer um, sånt som man kommer få på i terapi efteråt. <laughs> mm.
0: Ja men det där väcker lite tankar hos mig också. Jag tänker om jag går tillbaka liksom i tiden så kan jag nog liksom tänka att jag blev liksom mera. Man är attraherad av personer som, som har behövt gå i terapi efter. <laughs> det som du säger, att, att det blev någonting. Och det, det kanske är som du säger, att det blev en attraktion som... Jag vet inte hur man ska förklara det, men det ligger en del i det här säger att det är mer attraktion än liksom förälskelse som är bredare på något sätt. Och att det kanske också är så att den personen... Eh, man blir attraherad eller förälskad i någonting som blir ganska begränsat i den personen. Som man ser, som också är någonting som man kanske väcker någon, något intresse. Men det behöver inte vara att, att den egentligen är den personen är bra för. En, utan det kan mm. vara mer utifrån ett, att, att man blir liksom triggad nästan kopplat till sår man har och sånt också som gör att man liksom närmar sig en viss person och sådär så Exakt. det känner jag igen lite från liksom när jag var yngre och det blir inte samma sak nu utan nu är jag mycket lugnare i den fasen också mm. att eh, sen kan jag också förstå vad du menar skillnaden på liksom mer sexuell attraktion bara och liksom ett intresse som är bredare, det kan jag också känna igen den, den skillnaden liksom, mm. när det bara liksom, är att intresser som också kan vara större. Det är, det är ganska lätt att identifiera faktiskt tycker jag över tid. Det är lite svårare att förklara. Men, mm. men det är någonting att, att, att det blir det här andra intresset blir mycket bredare. Att man är också intresserad av personen på ett mycket bredare sätt. I en helhetsperspektiv, mycket mer än liksom, mm. som ja. Det är mer smalare som kan bli mm. en sexuell attraktion. Så den är ju. Mm. Och det, ja, den är intressant.
1: Ja, nu, liksom i vilken skillnad det är när man träffar någon där man vet att det finns så mycket mer att luta sig mot när det svajar. Alltså, för det svajar ju väldigt mycket om man har mycket attraktion för varandra. Då kan det ju vara att ena stunden känns det som fullständig magi, och sen så kanske man blir triggad och så händer det någonting i kroppen och det känns inte lika bra helt plötsligt, eller det är någonting som stressar en men har man då liksom en, en, grund, en grundtanke om att man är bra för varandra eller att man har mm. förstått att man har behov som kan bli mötta i den relationen eller att man faktiskt möts på ett sätt som är att vi ser en framtid ihop, då helt plötsligt så är det plötsligt helt annat. Då är inte känslorna lika viktiga nästan. Det är som att de är viktiga men det är inte, ja, hela, det är inte hela ingrediensen för den här kakan liksom, utan det är bara som strösslet ovanpå. Typ.
0: Um. Precis, jag håller med dig och det jag kan tänka är att också man möter en person utifrån man är i kontakt med sig själv och ser hela sig själv på ett annat sätt också. Både utifrån att man också kan liksom se sig själv utifrån det här med självkärlek men också att man bara har mer kontakt med sig själv. Då speglar man sig i en annan person utifrån sin hela sig själv och mm. en person utifrån det. Jag tänker, om jag tänker tillbaka till mig själv och säkert kan relatera till andra personer. När man är yngre så är det lite att man söker ju också vem är jag. Och det söker man också i relation till andra. Och även då partner så att säga. Så där blir det lite mer att man kanske söker. Är jag en sån här person? Den här personen är väldigt um, inåtvänd. Lite mystisk. Ja men okej. Då kanske jag liksom blir intresserad där. För jag har någon sån del i mig som jag vill undersöka mer. Och så blir jag intresserad. Men det är ju väldigt begränsad del i mig då. Eller, eller vill jag vara den här som är mycket mer utåtriktad och så. Så hittar en utåtriktad person då är det lite att du söker spegling i någon liten del i dig för att du också undrar vem är, alltså vem är jag? Mm. Och det tror jag den förändringen sker ju över tid. Att man blir ju mera liksom lugn i det och när man ser någon som är jättesprallig och, och kanske inte så förankrad i sig själv, då faller den personen bort ganska tidigt nu medan förut blev man intresserad eller om man ser någon som är väldigt tyst så där som man tidigare tyckte var väldigt spännande och mystiskt det tycker man nu bara att det är en person som ja, men det här, det blir nog inte riktigt bra för det passar inte mig, alltså det blir en helt mm. annan bedömning av personen så ja. det kan jag nog känna igen att det blir någon förändring över tid där. det känner jag också inte liksom.
1: mycket jag har ju verkligen letat alltså, sista alltså, de sista åren känner jag igen det så väl just när man är lost och man kanske är på botten i, i sig själv att man då Ja, men just här motpolerna blir så tydliga i en också att, som vi har pratat om förutom med delpersonligheter och att man har en del av sig som är som jag sa till dig i något avsnitt här att jag liksom känner mig som fullständigt ambivalent att en av vill jag vara supersvensan och nästa vill jag bara leva fritt liksom, och bli nomad ungefär och att mm. man kanske då hittade någon som var jätte jättesjälvständig och jätte och alltså projicerade upp sig själv på den här personen som var en free spirit, men egentligen inte ville ha någon som helst närhet eller kontakt eller intimitet. Och, menar, vad, vad gör det då liksom med relationen? Ja, men, som du säger, det är bara mm. en del av en själv. Men att få den här psykosyntesgrejen in, alltså, alltså få ihop sig själv till alla delar. Eh, med både det som är vilt och galet, men också det som är tryggt och lugnt. Och, då, det är då det blir magi. Liksom. Ja, ja. Så ja, resa.
0: Ja exakt och jag tänker vi ska fortsätta vår resa här du och jag också och prata mer om kanske vad är kärlek och sådär men jag tänker också ska vi börja göra en liten utsoning först och bara titta lite på förälskelsebruk kan man ju prata om att det är som liksom drabbar den först och sen kan vi verkligen prata om liksom hur mycket är verkligen förälskelse och kan det vara så att man får kärlek ganska tidigt föran. men man brukar ju säga att man är förälskad upp till ett och ett halvt år, liksom, så här. men det är, det är så länge systemet orkar hålla igång ungefär, eh, men det kan ju vara betydligt kortare så också i en relation innan det går över till något annat. Då. Eh, och som vi sa lite där så är det ju mycket de här kemiska liksom, substanserna, det blir ju Någonstans så har vi en balans mellan de här, liksom till exempel adrenalin, var du inne på själv, du sa att jag hade drabbat dig i något tillfälle, men också dopamin, och testosteron och sådär. Det är lite mer balans i systemet. Under förälskelsefasen blir det att det blir en obalans i det systemet som gör att vi inte ser till exempel personens negativa serier, utan och vi släpper inte fram till exempel sorg och ilska kanske så mycket då, utan vi är väldigt så här, uppe i det här, det blåhälliga på att säga, när man liksom så. Och har, ser en andra personen igenom eh, liksom andra glasögon eller filter utifrån att de här hormonerna påverkar. Så det är lite spännande det där till exempel hos nyförälskade män då, så sjunker ju, liksom, nivån av testosteron hos kvinnor och ökar den. Vilket gör då att vi är mer på samma nivå och mm. möts mer liksom, i det. Vilket gör att vi lättare då får den här... Liksom, Förälskelsen, liksom. det är jätteintressant. Liksom. Och dopamin också slår till så att man kan ha väldigt höga dopaminnivåer. Liksom. Nästan som man är lite drogad där i början, då liksom. mm. eh, vilket också då liksom får en in väldigt mycket fokus på den här personen så. Så det, det är ju sådana där grejer som liksom händer rent i hjärnan, och det tror jag är ganska bra att förstå också. När vi liksom blir lite, gör lite galna saker och så vidare, vi kanske också som vi säkert ni, ni lyssnare också, känner igen, jag känner igen med i det i alla fall, kanske kör över själva lite i början. Alltså vi gör saker som vi inte skulle göra normalt sett. Och Det är beroende på att vi då drabbade av de här kemiska substanserna som har liksom hamnat lite fel då på sina nivåer i hjärnan. Då. Så det är lite intressant just att prata lite om det där med förälskelsefasen och sån det liksom som sagt kommer vi över kärleksfasen då eh, kanske lite längre fram och där i vårt uppsnack så pratar vi lite om också att man kanske kan se det här med kärlek på lite olika sätt. Då. Nu har vi pratat mycket om relationer du och jag men att det finns ju också det här med att ja, man kanske kan ha kärlek till saker eller till uh, nationen eller till fotbollslaget så alltså man känner någonting som... Skulle kunna likna kärlek för man känner en stor värme eller en stor engagemang eller någonting sånt där. Kanske. Man mm. skulle kunna förknippa det med. Liksom. Just det. Så där är ju också ett sätt att ringa in frågan lite av. Och vi kommer väl prata mest om det här med kanske relation, kärlek relation, men vi har ju också det här med barn och föräldrar. Det är också en speciell. Kärlek som, man, som förälder offrar i stort sett nästan allt för sina barn och, och kan liksom göra väldigt stora uppoffringar för dem. Och det gör man ju också under hela deras uppväxt. Man lägger otroligt mycket tid och förlorad sömn och så vidare på sina barn. Och sen har vi den här liksom kärleken som är mera mellan vänner och så, som också kan bli väldigt djup och stark och verkligen liksom hålla ihop oss så att säga. Mm. Och sen har vi mer den här erotiska och så, så det finns ju ja, olika delar där också.
1: Mm. Och sen det här
0: villkorslösa som... som
1: är mer för världen eller liksom man pratar om ja, mm. det, det större hela liksom, hela mänskligheten som inte är kanske för en person alltid utan för någonting större.
0: Ja. Och, och precis, någon känsla av att man tillhör någonting, liksom, något större som du mm. säger. Eller lite så här diffust vad det är, men också någon, någon stark känsla i det då.
1: Mm.
0: Um, precis. En sak som kommer ja. till när du pratar nu, det
1: är um, just vad, när man frågar liksom, vad är kärlek. Och som jag har läst många gånger, alltså både online och i böcker, så där, att kärlek är ett verb. Alltså, ofta så tänker man att det är en känsla, men att det är... Det kanske är mer någonting man utövar. Eller liksom att det blir en livsstil nästan att, mm. att stå i kärlek. Att liksom redan, därför jag tänker det du säger här om att hur kan man känna kärlek för någon redan från början. Eh, när man blir förälskad i någon. Finns det också parallellt med det en känsla av kärlek om vi ska separera förälsket mm. Jag vet och tror verkligen och upplever det själv att det kan vara så beroende på vad man tar för, för glasögon. att eh, att kärlek kan vara ett verb från början liksom, som du utövar i en relation när du precis har träffat någon. Alltså att du eh, mm. ställer upp för eller liksom utövar ditt kärleksspråk eller tar den andres kärleksspråk i beaktande när du amen, relaterar till någon. Alltså det är ju en akt av kärlek tänker jag. Att du lyssnar in ja. över den här personen eller vad kan jag ge av mig själv för den här personen redan från början. Det är inte så mm, känsla utan mer ett görande eller ett varande kanske till och med.
0: Jo, jo. Nej, men jag kan också känna igen mig i det, liksom, det här säger att, att, att om kärlek skulle vara liksom, en känsla som är rätt diffus. liksom, Antingen är man kär eller inte för man känner eller inte. Men om man mer översätter det till vad innebär det att man gör eller sådär så. Då kan det bli lättare att plocka ner det och då, och då kan jag också känna till exempel om man träffar... Någon just i till exempel ett sammanhang där man kommer in eh, och, och ska meditera och ta en vecka. Liksom, att Man känner väldigt såna tydliga såna känslor väldigt tidigt, Det här med respekt för den andra. Eh, till exempel om det skulle vara ett uttryck för kärlek. Eller man känner också medkänsla, empati. Man känner eh, samhörighet och väldigt mycket av det. Och det kan man ju känna väldigt snabbt. Och det har ju kanske både med den personen att göra men det kan också ibland ha väldigt mycket med sammanhanget att göra då. Så att om man kommer in i vissa sammanhang så känner jag vissa känslor liksom. mm. Och om man skulle kunna dra åt andra hållet om man kommer in i vissa andra sammanhang då eh, så känner man väldigt lite av det här. Som till exempel om man känner väldigt mycket stress eller om det är mycket våld och sådär. Då känner man väldigt lite av kärlek då så att säga för det sammanhanget också påverkar. Mm. Och det kan jag hålla med om att man kan känna även en person som man liksom inleder med en relation med. Så man skulle tänka att förälskelse, om man tänker att det kan pågå lite samtidigt så förälskelse skulle kunna kanske mer definieras som den här cocktailen av, av de här liksom dopamin och så vidare som, som påverkar det här liksom. de nivåerna. Om det liksom är mer jag delen det är mer biologiska, då kan ju det pågå och kanske också komma tillbaka senare när man får lite, blir lite nyförälskad brukar man prata om. Det kan ju också hända kanske senare beroende på vad som händer i relationen men kärleken skulle ju kunna också lika gärna finnas kvaliteter av det i början utan då är det mer liksom, kärlek kan också finnas redan från början utifrån det här att man vill ta hand om varann, och man känner trygghet ihop och allt det där men sen är det när förälskelsen liksom upphör då, så att säga utifrån den här, eh, ja, de här hormonerna och så vidare som helt plötsligt liksom försvinner, eh, då, eh, då kanske det liksom bara blir kvar. Mm. Det, det är där man brukar prata om att man har förälskelse och sen känner man kärlek. Men jag, jag kan tänka att den modellen håller inte riktigt egentligen utifrån vår diskussion nu utan jag tror också som du säger att man känner, kan känna kärlek redan från början. men att när förälskelsen försvinner då, då behöver relationen baseras mer på kärlek då för att hålla och ja. också andra liksom, hormoner och så vidare som oxytocin till exempel, det är något som mer håller ihop oss mm. sen då men som kanske är, och det finns väl med oss från början också men när det är testosteronnivån är på en viss nivå då kanske det tränger bort så att det blir liksom den här cocktailen då blir det lite mer oxytocin på sen då, som håller ihop oss så att, det är liksom det där, ja. kanske att man traditionellt brukar prata om förälskelsefas och kärleksfas. Så att säga, ja, att
1: jag håller med det. Det kanske är ofta så vi har levt, eller jag nu igen med det, alltså tidigare relationer, att man rider på den där vågen av kemikalier, <laughs> ke kemiska processer, ja, så länge. Och precis. sen blir man träffad av en vägg och känner ingenting och så måste man börja omvärdera och, och kanske håller man ihop då för att man har en massa minnen ihop eller man tänker på någonting. Och så, ja, men att man kanske inte har utvecklat den. Alltså förmågan att känna den kärlekskänslan tidigt förut, men Precis. jag kan känna mig i den kärlekskänslan tidigare idag för att jag har en mer grundad kärleksdefinition i mig själv. Vad är kärlek för mig och då kan jag ta, ta till den som, en, som ett verktyg redan från början för att jag vill odla det i relationen mm,
0: mm.
1: och vill vara med någon som också vill det och som uttrycker det. Och som vill vara nära också, som du säger, det här med oxytocin-grejen, det får vi ju av närhet. Och är man då i relation med någon som inte vill vara nära, från alltså kanske redan visar det tidigt, i, i, även i förälskelsefasen, och liksom tar lite avstånd in, av och på eller in och ut, då mm. kan ju det vara ett tecken på att det kommer vara svårt att upprätthålla oxytocin-nivån även ännu svårare sen när den, den här kemiska processen försvinner. Då är det ju väldigt stor risk att, att den försvinner mm. helt. liksom Ja. Det kan man ju, men det kan man ju också Ja, men du
0: är, är du också inne på att man lägger en grund ganska tidigt som man sen då antingen faller ner väldigt högt ifrån liksom de här kemiska processerna försvinner över mm. Och så helt plötsligt börjar man undra, nu känner man ingenting och vi har ingenting gemensamt ungefär. Eller så känns det som att det där blir en ganska enkel övergång. Men det är ju också så när de där kemiska processerna försvinner som liksom har då förstört hjärnan på det sättet att vi har bara sett det positiva och sen börjar se, eller förstört, men alltså påverkat gärna. Mm. och sen när vi börjar bara se liksom personer mer som den är då kan vi ju se också saker som vi tidigare inte riktigt sett mm. eh, som kommer fram, så det är också en förändring som sker där då, men, men, eh, nej, men jag, jag håller med dig där och jag tänker också, man brukar ju liksom fundera lite på det här eh, alltså för att liksom få en bestående relation på sikt det här och skapa kärlek. Hur mycket handlar det om vem man är själv? Liksom? Och eh, Att man har förmåga att liksom se sig själv. Till exempel om vi säger att en, en del av kärleken är att ha respekt för varandra och känna trygghet till varandra och så vidare. Och Då har vi pratat också om det här med anknytning. Men om, om man då till exempel har svårt att känna trygghet i sig själv, då kanske man också har svårt att känna trygghet med den andra och skapa trygghet med den andra. Och då bygger vi liksom inte det så att det, mm. det är ju vem man är själv och vad man har för relation till sig själv skapar också förutsättningar för kärlek eller inte till en annan person och också i slutändan också någonstans liksom kärlek till sig själv mm. så att det blir en spegling i det också så att ja
1: visst det är på vad man har för toleransnivå man... liksom
0: mot sig själv och vad man har för toleransnivå mot den andra ja Precis, så jag tänker både så här, liksom, man kan både hjälpa sig själv, alltså hur ska man skapa kärlek? Ja, dels handlar det om att faktiskt skapa förutsättningar för dig själv, i sig själv genom till exempel det här med att få en trygghet i sig själv eller acceptera sig själv och eh, jobba med, du pratar om skuggsidor här som vi inte skulle prata om, men alltså om vi pratar om det lite då, att man har skuggsidor som man inte liksom behöver spela ut så mycket i relationen till andra och så, utan man liksom har med att ta hand om dem själv. Då blir man mycket mer trygg liksom, och då kan man lättare ha också en relation och skapa kärlekrelation till andra. Och samtidigt så, du är också inne på det lite där det liksom att vi faktiskt skapar kärlek tillsammans. Så både skapar man ju det själv, i sig själv och då kan man också mm. ha en förutsättning för det andra. Men man skapar också tillsammans att i ett par till exempel, om man... Eh, förstår vad är det som skapar kärlek som till exempel att ja, men det är viktigt för oss att kramas mm. för då får vi dem också till synnivåerna och vi känner också att vi hör ihop och så vidare det skapar kärlek mm. eh, för oss och då att vi upprätthåller det hela tiden liksom. mm. eh, eh, det, det kan ju vara en grej som, som är viktigt då i, i en relation eller att man till exempel vi har samtal återkommande där vi pratar om relationerna, hur vi mår och så. Det skapar också de här liksom banden mellan oss. Mm. Då kan vi skapa mycket av det, tänker jag, liksom för att tillsammans eh, upprätthålla kärlek i relationen. Så man kan, tror jag, jobba på två sätt. Både med sig själv, skapa förutsättningar i sig själv för att skapa liksom, grund för kärlek. Men sen kan man i relationen jobba ihop. Då. Eh,
1: ja, men hur kan man skapa en... Liksom en relation som är baserad på kärlek redan från början då och inte bara på den här cocktail-kemikalie-hajen som också ju är så himla trevlig men <laughs> kanske som sagt inte så långsiktig. då. Jag är ju faktiskt, jag är faktiskt i en plats på min resa där jag faktiskt nu har förmånen att skapa det här från början med någon som också vill skapa den typen av relation så att jag är väldigt eh, aktuell eller <laughs> jag känner att jag har väldigt mycket tankar kring det just nu eh, så jag tänkte att jag kan bara berätta lite hur vi har eh, tänkt eh, och gjort Gör det. Mm. Alltså, kanske inte helt alltid medvetet men också ganska medvetet eh, att vi båda ville liksom gå in eh, på ett långsiktigt sätt från början och, och liksom prata om medvetet och det som vi klickade över först och främst var väl just att vi båda hade gjort listor liksom och reflekterat och skrivit ner vad vi letade efter i en partner och vad man hade för behov i en relation. Och då var det väldigt tydligt att vi hade liknande behov och liknande syn på vad en relation skulle gå ut på och varför det skulle vara meningsfullt att vara igen överhuvudtaget. Och en sak som vi båda hade väldigt tydligt högst upp var just den här vi-känslan och att man är en känsla av att man är ett team- Eh, och att skapa den teamkänslan tidigt eh, har varit tror jag, nyckeln i att det känns så tryggt från början att man då också kan ge sig hand till alla känslorna. Så att, eh, och hur gör man det då i frågan? Liksom, hur, hur skapar man vi känslan redan från början? Och, alltså jag kan väl bara säga att det är väl egentligen, för mig har det varit just det där att man faktiskt kan prata om det eh, väldigt öppet och ärligt och transparent, vad man har för behov utan att använder, känna sig dömd och att man eh, kan berätta om vad man har varit med om också och varför man har varit, man, varför man har blivit den man har blivit och samtidigt då känna att den här personen inte liksom behöver få veta det för att den ska skada en utan tvärtom för att man faktiskt vill tillgodose de här behoven mm. då liksom, och att man har en vi känsla att vi ska skapa och ge varandra det bästa av, av sig själv och inte bara det här eh, utforskandet av varandra på ett sätt som är bara för stunden utan att man går in med utforskandet som en långsiktighet i det och försöker att ta gemensamma beslut från början. Hur blir det här bäst för oss båda när vi nu ska mötas och relatera till varandra på det här nya sättet? Liksom? Vad, vad behöver vi ta för steg för att det ska kännas långsiktigt? Vad har du för behov och vad har jag för behov? Eh, både när det är kopplat till närhet, eh, ja, med kommunikation, hur mycket ska vi ses, hur lite ska vi ses, hur mycket ska vi höras? att man kan prata om det liksom från början eh, utan att känna att det blir eh, hur ska man säga jag tror att det är väldigt lätt att det kan kännas onaturligt att man pratar så öppet om eh, att man vill typ så här i alla fall tänkte nog gamla Matilda väldigt mycket så här, ah, men det ska vara, det ska bara hända alltså, så här, det får bara hända av sig själv eh, det får visa sig hur ofta vi hörs men det är faktiskt någonting man kan ta ett beslut kring och man kan vara öppen och prata om att I, ikväll behöver jag har kontakt och kan vi ha det och fråga, liksom, kan vi höras extra mycket för just idag har jag behov av det? Och att det inte är något fel med det. Ehm, och nu pratar vi om liksom en tidig, en väldigt tidig fas
0: ehm,
1: och det är annorlunda efter ett år. Ehm, så det är några tankar som jag har.
0: Men också, känner du att det här bygger även liksom kärlek, alltså det bygger någon sorts en relation, liksom, så att ni får en fungerande relation, men det bygger också en känsla av kärlek i det, alltså att det skapar någon känslor också liksom, när det görs här?
1: Det som händer är att man skapar framförallt trygghet, men det skapar också en känsla av att man får behov tillgodosedda eh, om man blir mött i dem och att och även om man inte kan bli mött i dem att man också går känner sig trygg med att det här handlar inte om att jag gör något fel nu utan att man har liksom en respekt för varandras känslor och behov det tycker jag är en förutsättning för kärleksrelationer lite att man liksom har dels koll på sina egna behov och känslor men också att kunna relatera till den andras
0: mm. Så trygghet och respekt bygger det och det bygger också mm. någon sorts känslor som är positiva för varandra, som skulle kunna liksom definieras som någon sorts kärlek. Egentligen ja, att alltså man tar hand om varandras behov, och att man lyssnar in varandra och att man finns där för varandra i sina olika behov. Det, det också mm. skapar någon sorts kärlek då, eller Ja, kan man säga så? en omsorg.
1: Det skapar en omsorg, men det är bara en del. Alltså, det, ja. man, kan ju, man kan ju välja att definiera det på många olika sätt. Sen har vi ju det här... Alltså för mig blir det typ en känsla av alltså att man är ett, ett team, att man är vänner, att man har varandras rygg. Loyalitet liksom, som, som en lättskapsgrund mm. som man ju har mot vänner. Att man finns där för varandra och att man vill vara i varandras liv och släpper in någon. Liksom. Ja, ja. Men om man sedan ska liksom plussa på vad, vad kärlek mer kan vara, om man liksom pratar om alla de här delarna med er och agap och, och allt det här som vi pratade om erosdelen då, liksom romantik, och hur skapar man den liksom, tillsammans? Mm. Det är ju det är också det här som handlar om attraktionen så alltså att man inte riktigt alltid vet hur det ska bli, eller att man har en mystik kring det också, men samtidigt det skapar en spänning
0: också. Ja, men också. Men precis, att inte är. bara trygghet då, det andra är mer trygghet, det här blir en spänning kopplat till erotiken. Ja,
1: ja det måste man ju också, eh, vad heter det? alltså inte uppfinna eller skapa underhålla, liksom. underhålla eller ja, men skapa men kultivera, mm. jag vet inte vad ska man för ja, ja. Eh, och även det pratade vi faktiskt om väldigt tidigt liksom innan vi ens hade träffat så var det en, en konversation som, som vi hade om vad är attraktion liksom, och hur kan man upprätthålla den senare liksom. hur ser mm. du på det vad, vad är du villig att göra för att mm. hålla attraktionen vid liv även om man skulle vara ihop länge liksom. eftersom mm. det är någonting som i alla fall jag som har levt i en relation tidigare väldigt länge vet kommer att försvinna. och um, att, det också liksom, att det finns en gemensam grund i att vi har båda ett ansvar för det. Att man har ansvar för sig själv och sin egen lust. Och, um, yeah, yeah. Att, koppla, att kunna koppla på den. Liksom, även när det är man är trött och trög och seg och vardagen tuffar på liksom, så har man ju också ett ansvar mot relationen. Att upprätthålla attraktionen tycker jag.
0: Det låter som på dig också att du, du ser det som liksom ett, ett stöd i att kunna ta in de här lite olika perspektiven. Att, att man liksom både det här mer erotiska delen, att den får finnas. Hur jobbar man för att skapa den eh, och upprätthålla den. Men också det här mer som kanske är mer av liksom vänskapsdelen i, i liksom en någon sorts kärleksrelation. där som kanske är mer mellan vänner. Man kan också ha den då, mm. ett viktigt inslag i relation Parrelationer, de ska säga kärleksrelationer, att den också finns. Och det behöver man också jobba med. Och där handlar det kanske, ja, och sen har du den här, om man säger föräldrar barn, det kanske handlar mer om trygghet och veta att en annan mm. finns och så vidare. Så att alla de där dimensionerna, tänker du, ja. plockar man in liksom, i, i relationen på något sätt.
1: Jag lärde mig faktiskt en ny modell som vi inte lärde oss i skolan, Björn, som, som han ja. faktiskt har lärt mig nu. Som jag tycker är ja. väldigt spännande. Det handlar om tre delar i en relation som måste finnas. Och det måste finnas två av tre för att det ska vara hållbart, pratade man om det. Och det var eh, dels commitment, dels mm. passion och dels intimacy. Och finns det då två av de här så kan man liksom mm. köra på. med en Men mm. finns det bara en så är det väldigt lite... Att gå på. Och commitment ja. kan ju då vara till exempel att man faktiskt väljer varandra aktivt hela tiden och står fast vid att relationen är viktig och så vidare. Och passion kan ju då vara att man håller den här erotiken vid liv och att det finns en glöd och glädje liksom att hela mm. livet ihop. Och intimacy handlar ju mer om det här, alltså behov och, alltså att man ser varandra och, och tar in den andres värld och som vem, både vänner och älskare. Så att, kan man hålla två av tre så är det ju superbra. <laughs> Har man alla tre så är det ju klokkerint.
0: Mm. Ja, och jag brukar tänka också att det är bra att, att ha så många liksom delar som möjligt fungerande för att falla någon bort, då, liksom, då har man de andra igång. Då får man mer liksom tryggt och, och långvarigt och det, inte så, det blir mer liksom stabil relation. Så, nej, men det är väl bra det där. Och, och jag tänker att en tanke som kommer till mig är att det liksom ofta har mig ganska lätt för vissa saker i relationer, i alla fall min erfarenhet ibland är det väldigt lätt med det mera att lust och erotiska delen så att säga den är lite självspelande det behöver man inte anstränga sig mycket åt så i alla fall inte i början men det kanske man behöver efter ett antal år men, eh, och ibland är det mer liksom, någon annan del då, som man är lite svag i så att då kanske det är mer där man behöver också de andra delarna kanske man mer ska upprätthålla och förstärka så kan mm. man tänka medan några grejer man, behöver man kanske mer aktivt liksom jobba för att ta upp så att man inte kanske, ja tappar vissa delar. Det är nog bra att försöka få det så helt enkelt än man kan. Men, men Så att det blir liksom mera, mer att bygga på, liksom, mer stabilitet och sådär, tänker jag.
1: Ja, ja, någonstans
0: så blir ja, de här tre bra. delarna som
1: kanske är en kärleksrelation. I mitt huvud i alla fall. Det tycker jag Ja.
0: Jag tänker också apropå det här liksom, hur man skapar kärlek. Jag tror det är mycket... Liksom, jag tänker de här dimensionerna, det är att man skapar kärlek i sig själv, alltså förmågan till kärlek, den kan man öva sig i och upprätthålla och den kan man känna, jag menar, känna kärlek om man går på en konsert till exempel, bara liksom att det är så härligt att vara där alltså, och då kan man ta med sig den känslan till man träffar sin partner så sådär, alltså det man kan göra rätt mycket sådana översättningar som så man själv skapar en härlig känsla som man tar med sig. Eller man går ut och dansar och får massa energi så tar man med sig det hem till sin partner. Det är ju ett här sätt att liksom göra en överbyggning från sig själv till relationen. Den tänker jag på. Sen, sen liksom också att man på något sätt skapar positiva bilder av sin partner och känslan för att man ska se till exempel att man då bygger upp liksom. På olika sätt. När man ska ses och, och sådär. Och att man kanske också. Så det går att jobba en del med sig själv. I grunden. Men också relationen till den andra. Utan att den andra är med så att säga. Men sen är det ju mycket det här som du är inne på. Man skapar tillsammans också. Och där tänker jag. Det finns ju många varianter där. Och där får man försöka hitta vad som passar en själv. Bäst. Men det, det är ju sådana här generella grejer man brukar prata om till par. Det är ju liksom för att upprätthålla det här liksom närhet och allt det där. Där, där kan man ju ha liksom vissa inslag i relationen, att man skedar till exempel att man ligger ihop och bara kramas vid viss tillfälle så att man liksom kommer in i vissa mönster eller att när man kommer hem så checkar man in lite med varandra en liten stund när båda är närvarande till exempel eller att man sitter och äter och, och lyssnar på varandra fem minuter och, och får tid och sådär. Så det finns mycket sånt där man kan göra för att skapa Liksom bygga relationen som liksom. man brukar rekommendera så här, du vet, i parterapi och liksom så så att mm. där, där kan man ju som jobba med att aktivt då liksom hitta olika metoder för att upprätthålla. Det är väl jättefint som du är inne på att man börjar med det väldigt tidigt för annars är det väl vanligast tror jag liksom att många, må, många kan nog göra det för att de har erfarenheter av att det är bra att göra det och då vill man göra det medan andra kanske liksom mer lever i den här förälskelsedelen med liksom de härliga kemiska substanserna igång och sen när de liksom försvinner då upplever man mer att det här boet finns då. Mm. Um, och det det är inte vara fel eller rätt och så, utan det är mer det som passar och vad ja. man liksom ska göra det är väl ofta som du säger ja. att i början så lever den
1: här passionen sitt eget liv liksom och för många tror jag. Alltså det är väl kanske där man förknippar oftast med att bli förälskad ja. man har mycket passion och att så här så fort den delen då försvinner. Om man inte har byggt intimitet samtidigt så är det ju väldigt lätt att man plötsligt står och famlar i mörkret. Hur gör vi nu då liksom? Mm. Så ja.
0: Och där kanske det handlar mer om en medvetenhet om att man förstår att det är de här faserna också. Att det, att det hjälper många par liksom att förstå att okej, okay, men nu, nu blir det en förändring. Och sådär, jag har varit med om det förut och då brukar det här vara bra att göra. Eller liksom, så att man bara, annars inte för, tror bara, vänta nu, nu är jag inte kär längre. Kanske man tror då. Mm. Och så. Det. Och hur, så vet man, man, liksom...
1: hur vet man att man är kär då? Liksom?
0: Ja, den är jättebra den frågan. Um, och precis och liksom lite över tid också, hur, hur vet man redan från början att det blir rätt alltså när vi, vet man att, ja precis, hur vet man från början vi var inne lite på det, att det blir liksom ja, men jag ska gå vidare eller det här är tillräckligt intressant eller det här kan bygga någonting, alltså hur vet jag det tidigt under tiden, relationen och längre fram samtidigt som att det här förändras över tid, det måste man också förhålla sig till då så liksom vad är kärlek över tid? Det är också en intressant mm. fråga i det. Och då också samtidigt, hur vet jag då att jag är kär? Och också hur viktigt det är att vara kär? Behöver man vara kär i en relation eller inte? Det är också en fråga.
1: Um, jag tänker på alla dessa, att, om man tänker så här skilsmässa och um, vad heter det? Det man kanske ofta säger till sina barn när man ska skilja sig är ofta att mamma och pappa inte är kära längre.
0: Och vad betyder ja. det?
1: Liksom? Vad, vad, har, vad har hänt ja.
0: Ja, precis. Ja, men exakt. Ja, nej, men det är inte helt lätt. Men uh, uh, ja, någonstans är det ju någonstans en känsla liksom man har. Alltså, antingen är man det eller så är man inte det. Men frågan är också vad den där känslan baserar sig på. Uh, så att säga, och vad har man för skala om man tror liksom, att nu jag är jag inte kär känner man efter två år. Och så jämför man med att vara förälskad efter två veckor. Då är det klart att om man jämför det. Då är man ju inte kär så att säga. Alltså det är inte samma känsla. Nej. Så att man måste också som sagt förstå lite det här. Vad är det här att vara kär? Det, det tror jag många kan göra bort sig på. Att de liksom inte förstår riktigt hur det borde kännas helt enkelt. Hur borde det kännas då? Ja. Ja precis. alltså Det är ju... Inte helt lätt att svara på, tänker jag, men det är väl någon sorts känsla som kommer inifrån liksom, att man känner någonting i sig själv eh, som baserar sig på vissa kvaliteter helt enkelt som finns i relationerna så att det, och som bygger, som du var inne på, utifrån vilka behov har man i grunden. Och här tänker jag, liksom, det kanske inte handlar så mycket om att partner ska och delvis uppfylla behoven men också ge utrymme för dem eller bejaka dem i, så att man får det, liksom, platsen för sina behov och relationer. Men att man också får vara den man är och känna att man liksom, får vara den personen och utvecklas tillsammans. Ehm, och det är på något sätt tillsammans skapar väl någon sorts känsla. Liksom. Mm. Ehm, men vi är ju otroligt duktiga på att leta fel och, och, och vår hjärna liksom, vill hela tiden hitta det där för, alltså, förändringar och förbättringar hela tiden också. Det kan också göra att man liksom känner att man ja, men nu är det precis på samma sätt. Det måste bli en utveckling och så. Eh, ja, jag tycker att den är lite svår att svara på liksom, utifrån begreppet kär. Det är rättare om man bryter ner. Och, och liksom, alltså om, man, om man förstår själv vad är viktigt för mig i en relation för att jag ska må bra och finns de delarna. Det är lite lättare att svara på. Liksom, att det ska finnas respekt. Eller vi ska ha en um, känsla av att vi um, når varandra. Har kontakt. Vi kan prata om relationen och förstå varandra. Uh, vi kan, uh, vi har bra liksom, närhet. Kramas mycket. och Vi har sexliv. Funkar och så vidare. Alltså man liksom kan känner de här kvaliteterna då kan man liksom på något sätt känna ah, men det skapar en fin känsla som man skulle kunna säga att det, ah, men det är, då är man kär liksom. för att det, det är ju lika mycket vad man skapar i relationen efter tid som liksom att det, hur man upplever vad det, om du mina, tänker jag att liksom det går inte passivt bara att säga ah, men jag är inte kär liksom. okej okay, men vad har du gjort själv för att skapa en känsla av att du är kär då det kommer någonstans tillbaka ganska mycket i långvariga, långvariga relationer. De lever mm. inte bara av sig självt utan de behöver under, alltså, utvecklas, och underhållas och förbättras eller man ska kalla det som hela tiden jobbas med för att upprätthålla en känsla.
1: Jag tror det är
0: inte riktigt att... i det faktiskt. Jag tänker just det här att man eh, känslan kan man påverka, tänker jag, ganska mycket i långvariga relationer. Det handlar mycket om vad ser jag hos min partner? Vad väljer jag att se? Hur väljer jag att förhålla mig till partner? Eh, hur väljer vi att interagera med varandra? Och vad skapar det då för känslor? Eh, så att säga. Mm. Och då blir det någonstans kärlek av det då, om vi gör det här på ett bra sätt. Liksom. Mm. Ja, och då är vi kära liksom. för om man inte är kär då behöver man någonstans, eller börjar man känna det där då börjar man fundera på ja, men hur, hur har vi relationen för att, hur skapar vi förutsättningar för kärlek
1: och också vad väljer jag som du säger att alltså, projicera på min partner liksom? är det att jag mm. ser den där inre strikta kritiska föräldern som bara klagar på mig hela tiden ja, men det, är inte alltså, det är ju inte supernice det är oftast en anledning till att man börjar leta fel som sen växer sig större om man inte kan stoppa sig själv lite i farten att säga okej okay, nu hör jag att mina tankar säger att den här och den här grejen är fel eller gör fel eller gör mm. någonting som jag inte tycker om eller så men att då liksom välja att, jag att gå in i det. Att säga ja nu har du diskat den här disken fel igen eller nu har du eh, kommit sent till det här hela tiden eller glömmer, alltså ja vad det nu kan vara mm. man hittar som stör en men också att man adresserar det. På ett sätt som är väldigt kritiskt mm. hela tiden. Ja, men då, då skapar man ju en eh, nu tappar jag svenska ordet för resentful. Vad heter det på svenska då? Att man blir eh, resentful. Ja, att man eh, skapar en eh, distans helt enkelt. Alltså mm. en bitterhet liksom mot alltså man, man, det blir inte vi längre. Man bygger
0: det, upp en, det över tiden. Och, ja, en sån ju. slags
1: känsla att man är fiender istället för att man är ett team. Och det måste man ju ta ansvar för att våga uttrycka innan det blir en sån fiend, ett liksom.
0: Ja. Så jag tror att... ja, men exakt. Jag, jag tänker att det handlar mycket om det här mellanrummet mellan oss i relationen. Hur, vad gör vi med det? Liksom? Hur skapar vi någonting där? Och det, det handlar ju jättemycket om vad vi kliver in med. Och så kommer vi hem och, och också återigen går det tillbaka till hur tar vi hand om oss själva. Liksom? Hur, hur, hur skapar jag ett sätt där jag mår bra i mig själv mm. och den andra mår bra i sig själv, då, då är det mycket lättare att få en relation, men också när vi inte riktigt mår bra, hur, hur kommunicerar vi kring det på ett sätt som gör att vi tar hand om varandra i relationen som mm. också och, 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 så det blir ju väldigt mycket, som sagt, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi förhåller oss till det här liksom, skapar den här spänningen eller den här Ja, utrymmet mellan oss att säga. Hur, vad vi fyller det med det är det som på något sätt skapar en mm. relation som också sen eh, när det uppfyller om man säger så, våra behov eller eh, gör att vi kan vara oss själva och känner oss bra och så mm. då skapar det en känsla av kärlek och sen gäller det att se det då återigen med de glasögon och se att ah, men det, här är, det här är någonting som är bra och jag tycker mycket om den här personen och det vi har tillsammans och inte de andra glasögonen var inne på. Liksom, där är vi. Att man liksom ser att det är inte bra och det är inte bra så här. Mm. Då, då, då är vi lite tillbaka med projicerar. När man ser saker som är inte är bra hos sen andra. Frågan är: Vad handlar det om hos sig själv också? Då? Är det någonting du, du har svårt för i dig själv då som du egentligen irriterar på. Den andra. så att, Ja, det, det blir mycket liksom kopplat till det.
1: Och sen så ställer du ja. frågan hur vet man liksom hur det ska känna och så och jag kan, mm. ut, alltså så här, kan reflektera lite på hur, vad jag har känt för skillnad den här gången jämfört med alla andra gånger jag har liksom velat eller försökt eller dejtat eller så. Alltså då när man, när man får ju ofta höra att man bara vet när det är rätt. Liksom. Ja. Jag har hört tusen gånger människor som har sagt du kommer bara veta och jag har alltid ja. sagt liksom, okej okay, men... Hur vet man fortfarande att man har varit så osäker liksom innan. Och ja. jag tror att det, den största skillnaden i den här liksom relationen blir att jag har gått in med självbestämmande i det på ett helt annat sätt. Alltså en, själv, en självtrygghet, mm. en, en rannsakan där jag har varit brutalt ärlig med mig själv i vad det är jag behöver för att må bra och inte liksom luras mig själv till att det, det räcker med vissa grejer när, jag, när det faktiskt sen har saknats. Någon väldigt viktig mm. kvalitet som den här personen kommer aldrig kunna uppfylla. Men, och då var jag in i en relation tidigare där jag har hoppats att någon ska förändras eller tänkt mm. att det ska bli annorlunda. Mm. Men i grund och botten så har jag helt enkelt vetat att det här kommer inte att förändras. Det här är inte den personen jag behöver. eller jag. Och man vill inte lyssna på den inre rösten för att kemikalierna har varit så starka. Och eh, ja, ja. att reaktionen är tillräckligt stark. Och så tänker man att man blundar för det tills man säger att... Mm. Mm. I bästa fall några veckor eller månader senare inser att men herregud den här personen vill ju inte ha den här typen av relation som jag vill eller är inte beredd att se sig själv eller är inte intresserad av intimitet på det här mm. sättet. Mm. Och då kan man inte mm. blunda för det längre. Men när man väl öppnar upp för sina egna behov och önskemål och, och längtan den, sitt hjärtas största längtan eh, ja. så här äger det och står i det funkt ut. Det är då... Du faktiskt träffar någon som faktiskt också kanske vill ha exakt samma sak, och då vet man. Då vet man
0: bara. Mm. Ja, men det är väl en bra illustration. Jag tänker, som sagt, också när man kliver in i en relation och, och blir väldigt förälskad och påverkad av, liksom, av de här kemiska processerna. Då skjuter man ju också bort alla problem, så att säga. Då vill man ju inte se dem för det är ju hot mot den här relationen. Mm. Och då kan det ju vara sådana saker som är väldigt viktiga för den relationen. Som man helt enkelt inte ens vill fråga om. Man ställer inte mm. ens en, en, en viktig fråga som egentligen är en helt grundläggande fråga för om man överhuvudtaget ska kunna ha en relation med mellan personer eller inte. Den ställer man inte ens. För att man är så, både för att man är rädd för svaret men också för att man är så uppfylld av det här andra. Så det har på något sätt trängt undan den där frågan. finns inte då just vid det tillfället heller. Nej. Så det är lite det här du är inne på att man behöver kanske också glädjas och få vara i den här härliga liksom påverkan av de här känslorna och så, som man känner i början att det är, det är härligt att vara där men samtidigt behöver man vara lite nykter i det också och, och vad man nu behöver för stöd i det om man behöver en lista som du har eller, eller hade eller någonting sånt där eller de här de viktiga grejerna behöver liksom ha lite koll på tidigt som jag vet vilket vara ett stöd apropå... Liksom, att man kanske skriver in i fel och, och då är man kanske inte riktigt kär då utan, utan då är man bara förälskad. Mm. Eh, och, och kärlek skulle egentligen innebära att även de här sakerna som man tränger undan också får finnas där så att säga. Det skulle kunna vara kärlek mm. om man tänker i tidigt skede då. Så att vi kan kanske som vi säger känna kärlek och, och bygga det på det väldigt tidigt utifrån att vi möts liksom mera Eh, som vi är och liksom där vi får finnas och det blir mm. ett sådant möte redan från början och att det inte bara bygger på, på den här förälskelsepåverkan eh, då så att säga då, då kan vi liksom mer träffa rätt troligen och liksom hamna mer rätt sen också eh, annars blir det ju lätt så när förälskelsen försvinner om det inte har byggts på den här riktiga grunden då finns det inte så mycket kvar liksom då, utan, som håller ihop det. Utan då ser vi mer av de här olikheterna. Och så kanske vi börjar kämpa med det. Men då har vi kanske egentligen haft fel, valt fel partner. Mm. Då. Och då att vi inte känner kärlek. då, Det, det är ju en riktig känsla då kanske som vi behöver gå på. Då ska man inte kanske fundera för mycket. då, liksom så här. Ja, men Jag känner mig inte kär. Ja, men jag kanske kan känna det nästa år. ungefär. Vi ja, alltså, måste vi mm. jobba på det här. Och så, utan då... Så man, det, det gäller ju att kunna värdera när ska man eh, så här, gå på den känslan och när ska man inte göra det. Det är inte helt lätt, men
1: nej, och då det finns
0: väl den. en del. Ja.
1: ja, men den frågan du ställde om att så här, kan man leva ihop även om man inte kär kär, liksom, vad tänker du på det?
0: Eh, ja, nej, men det beror lite på vad man menar med kärlek. Jag tänker också att över tid kan det gå lite upp och ner vad man känner och att man inte förväxlar är kärlek med förälskelse, så alltså ungefär att efter ett år så är jag inte förälskad länge ja men då kan jag inte leva ihop med någon längre alltså då kommer du aldrig ha en relation mer än ett år så så att, då är ju svaret liksom att ja, men det är klart man kan att inte behöva känna sig förälskad men att känna sig kär jag tror att, liksom att den känslan den kan upplevas olika av olika människor också, har olika svårt att känna kärlek eller liksom så, eller det som man skulle kunna säga bygger upp kärlek och då måste det vara inom den personens referensram, så att säga. Alltså, om det är någon som har lite svårare att känna det här, så får det ändå vara. Den kanske kan få ut jättemycket om relation och må jättebra i den i alla fall. Medan en annan känner lite mer, liksom, så här. Man kan ju inte jämföra, man får ju hitta in och i egen referensram. Jag tänker att det bör ju finnas eh, många av de här grundläggande delarna i en relation som är viktiga för den om det nu är liksom att det finns en viss typ av trygghet och, och, och att man får behoven uppfyllda och allt det där och sådana saker att det, det finns mycket av det för att det ska liksom, man ska vara i den här relationen tycker jag och sen just det här med om man är kär eller inte, den är lite svårare som sagt det beror ju på eh, hur man definierar det, hur lätt har man att uppleva det och känna det och så vidare så där men att det i alla fall finns grundfundamenten för, för en fungerande relation. Liksom där skulle jag kanske börja lite mer om det är någon som skulle komma till mig och ställa den frågan till exempel. Så här, ja men jag känner mig inte till relationen. Kan jag vara kvar? Då skulle jag nog ställa ett antal sådana här frågor. Ja men hur fungerar relationen? Känner du att du? att Vad känner du? Hur känner du dina behov? Alltså vi skulle undersöka behoven. Eh, benar det här på lite olika sätt så att det, man behöver det skulle jag nog liksom tänka själv också där man behöver bena i frågan lite mer för bara och då kanske man helt plötsligt kommer på att man faktiskt är egentligen så här bara det att man mm. inte tänkt på det på det sättet
1: Man så behöver det, bli det, det lite svår, det, så, så.
0: Mm. Ja, man kanske behöver bli påminn eller förstå också att vi väntar nu när man börjar se alla liksom bra grejer alla goda sidor, till exempel om man den parten eller alla saker som man själv känner att man mår bra av i har relationen. Då kanske det också väcker känslor. Som kanske då skulle kunna definieras som kärlek. Då. Mm. Så kan man också tänka. att det, det handlar om att upptäcka kärleken också kanske. Ja, jag har faktiskt en jättefin, ett
1: jättefint citat på min kyl. Som jag tycker har varit fint. Apropå det här med att omvandla. Då, vad är kärlek och hur kan jag ta ansvar för kärlek i mitt liv. Och det är... Den heter your task eller den går så här, your task is not to search for love, but to find an opening where love can enter. Mm. Jag tänker att det säger rätt så mycket, att man ska inte hålla på att leta och söka efter känslor, utan att den känslan finns i det hela tiden. Det är bara att göra plats för mm. den.
0: Ja, ja, precis. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men den är bra. Och se lite vad står i vägen. Jag tänker bara när du säger det bara som en, bara en kort tanke också. Att är man till exempel väldigt stressad eller att man är eh, deprimerad till exempel. Bara som en sån liten twist på det, eh, Mår inte bra. Då, har man, då finns inte riktigt den platsen där. För det är så mycket annat som tar över. Och då känner jag att jag inte är så kära relationen borde slut. Liksom byta relation det kanske är fel alltså, du kanske ska stressa mindre på jobbet istället eller du kanske behöver jobba med någonting annat för att må bättre det är inte relationen så att, man får ju tänka till där att mm. det, det är inte alltid relationen som är problemet då.
1: Inte jag eller när man, när, man, när,
0: man, när man inte är kär så att säga för att Nej, man har inte ens kontakt kan inte ha kontakt med känslan och olika skäl.
1: det är därför man säger att man inte ska skilja sig i småbarnsåren kanske
0: <laughs> man har ingen sömn. Ja. ja, det kan ju vara ett sömnbrist helt enkelt, det problemet. ett problem <laughs> istället. Ja. Aha. Men du, vi behöver ja.
1: avrunda här nu, vad, vad tar du med dig från samtalet? Um,
0: ja, precis, ja, men det, det var ett härligt samtal, jag ska fundera på konkreta, just det här med, ja, men det, är, det är spännande det här, tänker så, alltså, är någon kärlek något som uppstår eller någonting vi skapar, Det är intressant och sen vad kan vi skapa för förutsättningar för att kärlek ska växa alltså, och gro? Både i oss själva och i relationen. Eh, den är väldigt spännande. Och sen det här eh, som vi var inne på också. Vad, vad kan bli fel liksom, inledningsvis där? Att, att, där behöver vi liksom ha med oss lite fler dimensioner. Både att det är så härligt och frälska och känner de här känslorna. Men samtidigt någonstans ha kontakt med någonting annat också. Där man liksom har lite mer koll på, på de här lite mera. Eh, långsiktiga frågorna är det så att säga. För att, om det är dit man vill, då, då. såklart. Ja, nej, men någonting sånt. Ja, vad tar du med dig?
1: Ja, men jag tar nog också med mig den här känslan av långsiktighet. Alltså vad vad, vad viktigt det är. Jag slås bara liksom av mm. hur viktigt det är att. Att redan från början ta ansvar eh, och inte lägga över det ansvaret på någon annan. Att de ska få mig att känna på ett visst sätt eller att eh, någon annan ska fixa mitt liv eller liksom, ge mig trygghet. Utan att, att det är verkligen ett inside jobb. Och när, när man tar det ansvaret så kan det växa kärlek på alla möjliga håll. Inte bara i kärleksrelationer, romantiska erosrelationer utan även på jobbet eller i familjen eller med djur eller vad man nu har för sig i världen, att det är så mycket som kan få blomstra när man när man, när man när det kommer inifrån helt enkelt. När mm. det är någonting som mm. har kommit från en autentisk plats där din liksom, den riktiga rösten som är du liksom inte de här Hjärnspökerna och, och prestationsprinsessorna, eller vad det nu är för något som pratar. Att, mm. att det är någonting som kommer från den innersta längtan eh, och vetskapen. Att då kan du vara ta med dig det in i alla grejer du gör i livet egentligen. Och då, mm. då kan det hända väldigt magiska saker. Så att våga, och att våga, men det handlar om att våga släppa in den rösten med sig själv. Att ära den rösten, för jag har, ju, jag har absolut inte gjort det sista, eller någonsin i mitt liv, liksom, tror jag. Alltså det är ju en resa man gör, men just nu så känns det som en plats där, man, där jag för en gång skulle faktiskt vågar eh, stå autentisk. Och det, det har gett resultat på många olika sätt liksom, i mm. olika delar mm. av mitt liv och det känns väldigt eh, nyktert. Helt plötsligt så ser man väldigt nykter på vad man hållit på med innan. Eh, mm. Jagat på olika sätt utanför sig själv och Letat på fel sätt och ja, levt i illusioner liksom, om vad kärlek är och ja, kanske bara lite mer nykterhet efter vårt samtal, känner jag.
0: Ja. Så det var fint. Ja men härligt. Ja, men då då rundar vi av och tackar så mycket för idag ja. helt enkelt.
1: Vi hoppas att vi har gett lite fina tankar och inspiration. Vi får prata mer om skuggsidorna i det hela nästa gång.
0: Ja, det tar vi nästa gång. Ja. Ja, men tack så mycket för idag Matilda. Och... Tack, ja. tack för att ja.
1: ni har lyssnat.